1: darkest of clouds and then
0: I know we'll, know we'll find a way through.
1: Nous voilà arrivés au bout du voyage. Et pour ce dernier épisode de la deuxième vague, je tiens à vous parler d'un groupe que je considère comme le groupe qui aurait dû être LA référence pop anglaise des années 90 et au-delà, s'ils avaient bien voulu continuer, au lieu de splitter bêtement en 1999. Le groupe digne héritier des Beatles, dans sa volonté de combiner pop et recherche sonore, mélodies et dérapages plus ou moins contrôlés, Bref, un groupe soucieux de proposer quelque chose de neuf, d'inventif et de surprenant, et à la discographie quasi parfaite. Ce groupe, c'est les Bourgadlaise. Les Bouradlaises, à peu près tout le monde les connaît pour un titre, Wake Up Boo, paru en 1995 en pleine période Britpop. Un titre plein de joie, très connoté pop 60s avec moult trompettes et chœurs. Un titre imparable et sûrement l'une des meilleures pop songs du monde. Mais les Boo, se sont bien plus que cela. Formé autour de son compositeur Martin Carr et de son chanteur Sice, la carrière des Boo démarre en 1991 avec un premier album nommé Ichabod and I. C'est un disque fortement influencé par le Shouguez, par My Bloody Valentine ou Dinosaur Junior. Un disque brutiste, pas vraiment renversant, les mélodies ayant du mal à se faire entendre et chacun cherchant un peu sa place. Bref, une maquette plus qu'autre chose, mais qui va permettre au groupe de signer chez Creation, label iconique des années 90. Le premier vrai album des Bourradlaise arrive l'année suivante en 1992. Intitulé Everything's Alright Forever. Il montre à quel point le groupe a évolué en peu de temps et surtout où ils veulent en venir. Combiner le mur du son shoegaze, le psychédélisme et la pop popline claire. C'est un excellent album, certes encore un peu vert, mais plein de promesses. Le titre Les idées, diffusé en ouverture de ce podcast, est un bon témoignage de ce dont sont capables les l'aise. Ils enchaînent en 1993 avec leur premier vrai chef-d'œuvre, Giant Steps. avec Giant Steps, les bourres rentrent dans le club des grands. Ce disque a beaucoup marqué à l'époque, se retrouvant dans beaucoup de classements des meilleurs disques de l'année, et on peut comprendre pourquoi. Il oscille constamment entre une pop hyper accessible et des morceaux barrés, se faisant se télescoper des éléments disparates pour produire un mélange unique, cachant les mélodies 24 carats sous une tonne de guitare-feuses. Dans l'univers propre et sans réelle prise de risque de la Britpop naissante, le groupe se démarque clairement. Des morceaux comme « Up and Nights and Far Child » ou « Lazarus », croisement de reggae dub et de noise, n'appartiennent à aucune carte connue, tout comme le psychédélisme effrayant de Butterfly McQueen, tout ça côtoyant des pop-songs limpides comme « Barney and Me » ou « Wish I Was Kinney ». Histoire de ne pas se répéter, Martin Carr et sa bande sortent en 1995, ce qui sera l'album de la consécration « Wake Up ».
0: Has ever changed And it looks like another rainy day Sitting here lonely by my window waiting for you to come on home Waiting for you to come on home Waiting for you to come on home
1: A la sortie du disque Martin Carr expliquait que Wake Up était un album expérimental. Tout le monde riait fort car l'album était le plus ouvertement pop et accessible de tout ce que le groupe avait produit jusqu'alors, passant à côté du fait que c'était bien là où résidait le côté expérimental. Faire un pur disque de pop en reléguant au maximum en arrière-plan les velléités noisy et les collages. Et force est de constater que l'album est bourré de tubes calibrés de haute volée. Wake Up Boo, Find The Answer Within, It's Lulu, Ultra Beach Boysy, un morceau de clôture Wilder. Mais c'est aussi un album bourré de titres à tiroir, on ne se refait pas, comme Martin Zoom ou Joel. Bref, un disque en forme d'exercice de style, histoire de prouver à tout le monde leur propension à pondre des hits s'ils le voulaient. Et de fait, quand Common Kids paraît en 1996, personne n'est vraiment prêt.
0: Though you know you have to go It's much too hard to do I'm causing
1: Common Kids marque la rupture. Rupture avec le public, qui ne comprend pas ce revirement plus rock et sale, c'est oublié d'où ils viennent, mais le grand public ne connaît que Wake Up finalement, et rupture avec Creation, qui ne comprend pas plus ce que cherche le groupe. C'est pourtant simple. Martin veut expérimenter, tout mélanger comme il le veut, et noyer ses chansons sous des déluges de guitares saturées, ressortir toute la musique qu'il a pu écouter dans sa vie, dans un joyeux bordel. Common Kids est un album radical, une voie ouverte pour dépasser un certain conformisme de la pop anglaise qui s'installe à l'époque, notamment chez ses concurrents au sein de Creation Oasis. L'album fait un gros four, et ce malgré des compositions assez exceptionnelles. Un chef d'œuvre incompris de mon point de vue. Lassé et désabusé, les Bou sortent un dernier album en
0: 1998, intitulé King Size. I still feel the same as I did Could you call her, maybe tell
1: disque d'adieu, King Size est un album étonnamment rayonnant. Tous les titres bénéficient d'une production claire aux petits oignons, les guitares fuzz ont quasiment disparu et chaque titre est prétexte à revisiter la pop des 40 dernières années dans des arrangements luxuriants, tout en proposant des destinations inattendues comme sur le morceau d'ouverture Blue Room in a Archway ou dans le délirant I as Monkeys. C'est, encore une fois, un chef dœuvre Mais Creation n'a que faire des bourras de l'aise, eux qui doivent s'occuper de promouvoir le dernier album de leur poule aux œufs d'or, Oasis. King sort donc dans l'anonymat et l'indifférence la plus totale. Les bouts jettent l'éponge en 1999. Triste fin pour un groupe qui a produit la plus belle collection de chansons pop des années 90 et laissé 5 albums majeurs, sans compter les innombrables face B qu'on pouvait retrouver sur les CD singles. Martin Carr va continuer en solo sous le nom de Brave Captain, puis sous son nom propre, à sortir des albums de grande qualité, mais toujours très confidentiels. Voilà, c'était le dernier épisode de la deuxième vague. Je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté ce podcast éphémère. J'espère que la balade vous aura plu et que vous aurez découvert ou redécouvert quelques artistes. N'hésitez pas à laisser un mot sur le site de La Pause clop ou sur le Twitter, la underscore pause underscore clop. Dès demain, c'est la fine équipe de La scène, Walter Mullen, Lois et Dreyth Alcor, qui prennent le relais pour un calendrier de l'avant bien fuzz. Je vous laisse avec l'ultime morceau de l'ultime album des Bourradelez, un titre en forme de mantra « The Future Is Now ». À bientôt peut-être et surfez sur la vague Je ne pas ce chiffre pour dire que c'est un échec, ça n'a pas marché.